0: Bonsoir à tous, immense plaisir de vous retrouver dans COP Paris. Votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Émission intégralement consacrée ce soir à ce qui nous attend dans deux jours. Le plus gros rendez-vous déjà de la saison ce match à Dortmund. Décisif pour l'avenir du PSG en Ligue des Champions. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Ferdinand, journaliste foot mercato. Salut, salut Jonathan. Julien, salut Alex. Alexandre Marois, et là également supporter du PSG. Ah, ravi d'être là. Salut Alex. Salut le sommaire messieurs, on y va. Et retour déjà sur PSG Nantes. Que retenir des choix de Luis Enrique en prévision de l'absence d'Ousmane Dembélé Et plus globalement, quelle animation offensive autour de Kylian Mbappé à Dortmund. Le PSG sera dos au mur au mur jaune même ce mercredi mais comment le PSG a-t-il géré ses matchs couperés ces dernières années et de réponse avec Jérôme Sillon qui nous rejoindra, le commentateur RMC Sport du PSG en Ligue des Champions on évoquera également les retours de blessures, ceux de Marquinhos et de Zahir emery au moment où l'infirmerie se remplit à Dortmund, outre la qualification le PSG doit-il impérativement viser la victoire et donc la première place à Dortmund et puis comme tous les lundis Tour d'horizon des résultats de vos clubs foot et omnisports. COP Paris, c'est parti. Bon c'était un match en forme de répétition générale, c'est l'expression consacrée avant la grande finale de Dortmund, voilà ce à quoi ressemblait ce PSG lande samedi au Parc des Princes, on va revoir les images, les temps forts de cette partie avec Arnaud Ténas titulaire en l'absence de Donnarumma qui nous sort cette belle claquette en première période, le premier but de Barcola avec le PSG, le voici à la 41e minute. 1-2 avec Vitinha, l'ancien Lyonnais qui forcément a marqué des points. En prévision de mercredi, légalisation nantaise sur coup de pied arrêté. Ça arrive quand même souvent hein, cette saison. Les coups de pied arrêtés, la tête de Mostafa Mohamed et puis le PSG qui reprend finalement l'avantage dans les 10 dernières minutes avec un Randal Kolomouani altruiste qui marque face à son club formateur. Victor de Buzin, hein, messieurs. Est-ce que c'était un PSG service minimum samedi soir
1: Service minimum et son plus beau soldat Kylian Mbappé l'a bien montré en fin de match. Il prenait le ballon, il allait au point de corner, il attendait que les minutes passent. Donc voilà le PSG a, a pris les points. Euh, a fait passer le match qu'il fallait passer en Ligue des champions c'est toujours compliqué avec le PSG avant ou après Ligue des champions là le, le, le PSG a senti que, que ça allait passer ou je ne sais même pas parce qu'il y a eu deux ils sont revenus les Nantais ouais. mais service minimum ils se sont dit on va chercher les trois points après, et basta ouais, il
2: voilà, y a les trois points il n'y a pas de blessés il ouais. ouais. fallait être pragmatique et on a donné du temps de jeu à Marquignot ouais. c'est à qui revenait ça. de blessure donc ça reste une bonne soirée. Après, voilà, au niveau du jeu, c'était clairement pas grandiose.
0: On a effectivement l'impression que ce PSG Nantes a servi de laboratoire, on va dire, de préparation à Luis et On va revoir le 11 de départ. Donc avec un Marquinhos, comme tu le disais, Alexandre, relancé en défense après sa blessure. Un Carlos Soler titulaire au milieu. Bon, ça sera -Thomas. Donc, Pas le cas. Mercredi, Ousmane Dembélé était sur le banc pendant que Barcola et li étaient étaient titulaires. La suspension, messieurs, de Dembélé à Dortmund. On y vient, on va tout d'abord écouter Luis Enrique, qui a voulu, en quelque sorte, anticiper l'absence de Dembélé avec son lance de départ inhabituel.
3: Je voulais voir d'autres joueurs évoluer à son poste et je voulais travailler les automatismes avec ceux qui pourront jouer mercredi. Je voulais notamment
0: voir Bradley Barcola comme titulaire. Mais il est évident que l'absence de Dembélé va nous impacter car pour moi c'est un joueur unique. On l'a vu, il a fait la différence encore en rentrant en cours de jeu. Il amène le coup franc qui provoque le, le deuxième but. Avant d'aller sur les remplaçants, Alexandre, est-ce que c'est un profil unique, irremplaçable d'Embélé
2: bah, Il a un profil vraiment spécifique. C'est vrai qu'il euh, voilà, provoque beaucoup, il crée des décalages, il crée des différences. Au niveau de l'efficacité, ce n'est pas encore parfait. On sait qu'il a du mal à finir ses actions, mais en tout cas, il s'en crée beaucoup. Donc c'est sûr c'est un profil qui va nous manquer. Après, moi, j'ai quand même beaucoup aimé le, le match de Barcola, non, euh, qui avait déjà créé beaucoup de choses euh, contre Newcastle quand il était rentré. Donc il avait été très maladroit, on l'avait beaucoup critiqué pour ça, mais euh, il avait quand même beaucoup apporté... Euh, euh, en termes de provocation, de... il s'est créé beaucoup d'occasions. Donc le profil qui ressemble le plus à celui de Dembélé, c'est Barcola, mais en beaucoup moins expérimenté évidemment donc euh, à, à suivre Est-ce
0: que tu as l'impression que même Jonathan euh, maintenant qu'on est face à cette absence et cette suspension que le PSG est devenu dépendant d'Ousmane Dembélé
1: Oui on se rend compte je ne pense pas que le PSG soit dépendant de Dembélé pour gagner des matchs puisque Mbappé le, le, le PSG est plus dépendant de Mbappé à ce niveau-là euh, par contre pour bien jouer et pour avoir une belle animation et donc être plus dangereux euh, le PSG a besoin d'Ousmane Dembélé et, son, et on dit souvent qu'on se rend compte de la valeur des, des, des gens quand ils partent ouais. et là quand, euh, quand Dembélé n'est pas là on voit que le PSG est en galère pour bien produire du jeu.
0: Alors Bradley Barcola, on y vient, celui qui va remplacer, alors euh, numériquement, parce que ça sera pas côté droit, a priori, si Barcola euh, joue, ce sera plutôt côté gauche, encore que, à voir avec Luis Enrique. Est-ce que c'est suffisant, ce qu'il a pu montrer, notamment face à Lyon, pour être titulaire mercredi
2: Moi, je le vois plus en, en joker, euh, rentrer à l'heure de jeu, quand les défenseurs Dortmund commenceront à fatiguer un peu. Je pense qu'il manque encore d'expérience au plus haut niveau pour débuter. Il se trouve qu'il y a un jour dont on parle pas beaucoup, mais qui je pense pourrait bien débuter. Moi, mercredi, je pense c'est Asensio, mm -hmm. euh, qui a depuis son retour de blessure a pas énormément joué, mais qui a l'expérience de la C1 avec le Real. 6, moi, 9, je le vois en faux neuf. Je le vois en faux neuf. Il avait été très bon au début de ses moments de se ouais. blesser. Ça permettrait de remettre Mbappé à gauche. Je pense son meilleur poste. Et en plus, quand on sait les problèmes euh, au, poste, au poste derrière droit côté Dortmund, je pense ouais. que Mbappé euh, côté gauche, ça me paraît être euh, la meilleure solution. Et c'est vrai qu'Asensio en, en faux neuf, moi j'aime bien. Et du coup, peut-être que Lemoiney à, à droite, par exemple. Euh, avec Barcola qui rentrerait en cours de jeu.
0: Barcola, Jonathan, titulaire Joker
2: Non, non euh, Joker. Joker, parce qu'on l'a vu contre
1: Newcastle, dès que ça s'élève en termes d'exigence, d'intensité, Barcola n'est pas encore prêt. Euh, il ne faut pas oublier que c'est un très très jeune joueur et je pense que ce serait le cramé. Mmh. Euh, déjà, il a... Il, il... Pouvait avoir l'opportunité de répondre à ce match contre Newcastle contre le Havre, Malheureusement, Donnarumma a pris ce carton rouge, donc il n'a pas pu répondre à ce match-là. Mais il a bien répondu contre Nantes. Mais c'est encore trop tôt. Il ne faut pas non plus le cramer complètement et, et, et mentalement. Donc, euh, moi, je mettrais plutôt oui, Gonzalo Ramos. Euh, je suis partisan, On moi, d'essayer Gonzalo Ramos mm -hmm. euh, parce Asensio je pense que c'est encore trop juste. Euh, c'est le match. Marché, mais c'est vrai
0: qu'il manque de rythme. Il manque de, de rythme. Je ne suis pas sûr qu'il soit opérationnel. Sa blessure a été un petit peu compliquée On fait poste aussi. Par poste, les amis. Tu parlais du côté droit. Randal Colomoli, c'est l'option la plus naturelle
2: oui, bah en plus il marque, là, donc euh, voilà, ça, pour la confiance c'est bien. Il euh, trouver
0: un poste qui lui conviendra peut-être un petit peu mieux. Oui,
2: il a un peu moins de pression quand il est, le, le est avancé, on sait que voilà, numéro 9 c'est quand même une pression supplémentaire. Euh, voilà. Après c'est très dur de deviner les compos d'équipe de Luis Enrique, il aime bien surprendre. Il y aura forcément une surprise dans sa compo de mercredi. Ouais. Voilà, moi je partirais sur Colomwany à droite, Asensio en faux neuf ouais. et Mbappé à gauche.
0: Côté droit, qu'à côté droit on peut aussi imaginer euh, Kanguini, Randall -Colomani.
1: Bah Canguigny, je trouve qu'en termes de performance, il est un petit peu sur la pente descendante ou stagnante ouais, ces derniers, ces derniers jours. Euh, compliqué contre Nantes, compliqué les dernières euh, sorties aussi, euh, donc moi je, je me mettrai un petit peu pareil, soit au milieu de terrain ou soit le faire rentrer en cours de match voilà. euh, pareil, je te rejoins sur la ligne d'attaque au final euh, Mbappé, Gonzalo Ramos et Colomani parce qu'il faut pour moi des joueurs aptes qui soient prêts à aller au combat, parce que c'est un contexte qui est difficile, il faut le dire, le PSG est en galère à l'extérieur, donc il faut ouais. des soldats demain, euh, mercredi
0: Est-ce que le soldat Kylian Mbappé va sauver le Paris Saint-Germain J'ai envie qu'on referme ce chapitre animation offensive <rire> en parlant de Kylian Mbappé un match où il sera forcément attendu quelques petits stats petites stats pardon pour euh, euh, illustrer un petit peu ce côté deux visages de Kylian Mbappé cette saison. Regardez, elles sont assez parlantes, et éloquentes en Ligue 1. 14 matchs, 15 buts en Ligue des Champions. 5 matchs, 3 buts, dont 2 sur penalty. Ma question est simple est-ce que la qualif du PSG passe par un grand Mbappé mercredi
2: bah, toujours un peu. C'est que, en, en tout cas, euh, si on a un mauvais Mbappé, ce sera très dur de se qualifier. Voilà, donc euh, il faut qu'on ait euh, au moins un minima, un bon Mbappé, un très bon Mbappé, ça serait euh, une, voilà une qualification assurée. Voilà, c'est sûr qu'on a besoin de lui. Donc, euh, bah voilà, c'est un match pour lui là. Hein
1: en sachant que c'est le leader offensif mm -hmm. euh, et que Dembélé n'est pas là euh, donc si c'est pas lui qui fait gagner le PSG c'est qui euh, les coups de piraterie, c'est pas une force du PSG, même s'ils si ont marqué sur le coup de piraterie. Ce week-end, il faut quelqu'un pour faire gagner cette équipe. On parle potentiellement du meilleur joueur du monde, donc c'est à lui de répondre présent. Euh, il y a des, des
2: bons dire. souvenirs. Si je me rappelle, quand j'étais à Monaco, qu'il avait fait un match exceptionnel oui, à Dortmund. Ouais, Dortmund. C'est ouais. là
0: où il s'était euh, révélé sur la scène européenne. C'est ça. Ouais.
2: L'année où il, ouais, il a il vu a vu Monaco fait un super parcours. Tard, Exactement. C'est un match en particulier. En tout cas, ouais, il avait fait un match énorme. Donc voilà, Je pense qu'il y a des bons repères là-bas. Et en plus, Dortmund, c'est une équipe qui ouvre le jeu. Donc je pense vraiment qu'il va avoir des. peut avoir des espaces.
0: senti, pardonne-moi, assez agacé après. Newcastle, les autres et, et moi-même euh, doivent faire mieux dans, dans le réalisme, l'efficacité. Kylian Mbappé doit aussi faire mieux que ce qu'il a pu. Affiché depuis. Bien
1: sûr. Et il, il, a, il, il a critiqué son jeu et sa performance et celle de son équipe. Du coup, maintenant, il faut répondre. Parce que les mots, c'est mmh. bien, les paroles, c'est bien. Maintenant, il faut agir, il faut montrer sur le terrain. Et donc, il faut être présent euh, mercredi dans ce contexte compliqué. Encore une fois, à l'extérieur où le PSG n'a pour l'instant rien montré, euh, ce PSG vers Luis Enrique. Donc, il faut être présent. C'est bien d'aller voir Canal Plus et dire Oui, machin, euh, on n'a pas ouais. été bon. Maintenant, il faut le montrer sur le on, terrain.
0: On en parlait un petit peu en rigolant avant l'émission. Et si c'était le dernier match que Kylian <rire> m'a fait en Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, c'est à lui d'en décider.
2: C'est ça, on n'espère pas, mais, euh, mais oui, oui, c'est sûr, il faudra qu'il qu fasse un gros match, mais moi j'y crois. Déjà, espérons qu'il soit meilleur dans l'état d'esprit, qu'il arrête ouais. de s'arrêter, de, de, de réclamer des
1: fautes, de, de faire un match avec l'arbitre, c'est un peu ce qu'il a fait contre Nantes, qu'il soit vraiment dans son match, dans sa rencontre dès le début. C'est ça qu'on l'a vu peut-être baisser, euh, agacer sur les
0: matchs, je pense, à Saint-James
1: Park. Et à Exactement, et souvent à redescendre, vouloir jouer numéro 10, etc., Concentre-toi sur ce que tu sais faire. Euh, moi, je ne vais pas apprendre à jouer au foot, je ne sais pas le faire. Par contre, concentre-toi sur ton jeu à toi. Quand tu es, es bon, c'est quand tu prends la profondeur. Donc, concentre-toi sur ton jeu plutôt que d'agacer auprès de l'arbitre ou auprès de tes partenaires.
0: Juste rapidement, ce poste de numéro 9 euh, qui est le sien depuis deux matchs, Luis Enrique dit non. Finalement, euh, il a joué au même poste, totale liberté. Euh, vous vous trompez, il ne joue pas au poste de numéro 9. Après, il bouge,
2: bouge beaucoup. C est c est ça. Que, euh, les systèmes de Luis Enrique sont vachement mouvants. Les, gens, les joueurs changent de place beaucoup dans le match. Donc, en fait, il y a une compo annoncée. Mais on voit que ça bouge beaucoup, donc il était un peu plus axial, mais c'est vrai qu'il a quand même une tendance à se déporter sur le côté gauche. C'est comme ça souvent avec les grands joueurs,
1: ils vont où
2: ils veulent, et souvent ils vont où le jeu est, donc si jamais
1: le jeu est un peu à droite, il ira plus à droite, s'il va plus à gauche, il ira plus à gauche. Par contre, c'est vrai que quand il est dans l'axe, c'est très compliqué, ouais. parce qu'il n'est pas exceptionnel ouais. dos au but. Euh, L'histoire du pivot gang, il l'a il mis en story parce qu'il n'aime pas ça jouer en pivot, il n'aime pas ça jouer dos au but. Une équipe qui joue bas, voilà, il n'a pas, pas un bon exemple... jeu de tête, donc lui ce qu'il aime c'est quand il y a un minimum d'espace. exactement. Donc euh, voilà. Bon.
0: Ce qu'il faut retenir, c'est un grand Mbappé pour un bon PSG à Dortmund. <rire> Toujours plus
1: fort le PSG avec Mbappé.
0: Petite coupure pub les amis, on se retrouve dans quelques instants pour parler de l'historique du PSG dans ces matchs au près avec des bons et des moins bons souvenirs. A tout de <rire> suite De retour dans Cop Paris avec nos invités du soir. Jonathan Ferdinand, journaliste footmercato, Alexandre Marois, supporter du PSG. Elle est là, la petite musique de la Ligue des champions, messieurs. Euh, pour continuer à en profiter au printemps, il va falloir aller faire un résultat à Dortmund mercredi soir. On va rappeler les différents scénarios. Victoire en Allemagne et le PSG est assuré de la première place. En cas de match nul, il faudra espérer que Newcastle ne batte pas Milan. Et ça pourrait même passer avec une défaite du PSG à Dortmund si d'aventure il y a match nul. Dans l'autre rencontre, on ne va pas privilégier ce scénario-là. Le PSG a donc son destin en main, mais se retrouve tout de même au pied du mur. Devoir aller chercher sa calife à l'extérieur lors de la sixième journée, c'est arrivé à plusieurs clubs français ces dernières années. Rappel des faits en images avec Rémi Dumont et Antoine Rossier au montage.
3: San Siro 2006, face à un Milan déjà qualifié, l'île troisième doit faire mieux que l'AEK Athènes, deuxième de son groupe au coup d'envoi. 7 minute, Odem Wingy lance parfaitement le LOSC, 1-0, ultra dominé, Milan décide de faire rentrer Kaka qui sera élu Ballon d'Or en fin de saison. Mais 13 minutes plus tard, Kader Keïta scelle définitivement le score pendant que l'AEK Athènes et Anderlecht se neutralisent de partout en Belgique. 2-0 pour Lille, première victoire d'un club français à San Siro et première qualification 8 huitième de finale de Champions pour Lille. En 2011, pour Lyon, la donne est simple, mais loin d'être facile. Face à Zagreb, l'OL doit faire mieux que l'Ajax contre le Real et remonter une différence de 7 buts aux néerlandais. Kovacic marque le premier, ce qui va réveiller les Lyonnais. Bafé gomis signe en 7 minutes le triplé le plus rapide de la compétition à l'époque, puis le premier quadruplé d'un Français en Champions League. Si les buts s'enchaînent, les doutes apparaissent, pendant que l'Ajax perd 3-0 au Real. Lyon l'emporte 7-1 en Croatie. Vida est pointé du doigt pour son clin d'œil à Gomis, qui s'expliquera quelques jours plus tard sur les rumeurs de matchs truqués. Et le PSG dans tout ça En 2018, dans un groupe relevé avec Liverpool et Naples, les Parisiens jouent leur destin européen pour la première fois sous l'ère Qatari, en J6. invaincu à domicile, l'Étoile Rouge et ses 56 000 supporters veulent faire tomber le PSG. Mais au Maracana, Paris va faire un festival
4: il faut profiter allez, allez. la vitesse de Baffé, la vitesse de ma la vitesse de Mbappé pour Cavalier yeah oh ça sent bon la Neymar Neymar jusqu'au bout Neymar toujours ouais c'est magnifique c'est Neymar c'est somptueux allez dit Maria il est très bon ce coup yeah Marquinhos voilà comment le Maracana Allez Neymar, une dernière attaque peut-être pour lancer Mbappé Victoire éclatante, 4 buts 1 pour la 7ème saison consécutive. Les Parisiens disputeront les 8 e de finale de la Ligue des
5: champions.
3: Il y a 12 ans, les Marseillais se rendaient aussi à Dortmund pour se qualifier. Face à Klopp, Götze et Lewandowski, seule la victoire compte. Mais les Fosséens ratent complètement leur entame de match. Au bout d'une trentaine de minutes, les Allemands mènent 2-0 grâce à Blazikowski et Hummels. La qualif pour l'OM s'envole. C'est pourtant dans les airs que Marseille va réaliser une incroyable remontée. Rémi dans le temps additionnel de la première période, puis Ayou à 5 minutes de la fin. De partout, Valboisna rentre sur le terrain et dans les mémoires. Un succès 3-2 pour l'OM qui ira cette saison-là jusqu'en quart de finale de la compétition. Gagné à Dortmund, les clubs français l'ont déjà fait. Et si pour une fois,
0: les Parisiens prenaient exemple sur les Marseillais Jérôme Sion, euh, on, on vient de t'entendre dans le sujet, nous a rejoint en plateau. Salut Jérôme. Salut Julien, bonsoir Merci à tous. avec nous, euh, tu es journaliste RMC Sport. Tu commentes les matchs du PSG en Ligue des Champions depuis maintenant 5 ans. Tu seras au commentaire mercredi sur RMC Sport 1 de ce fameux Dortmund PSG. On t'a entendu, je le disais dans le sujet, c'est déjà arrivé au PSG de jouer euh, sa calife euh, lors de la 6 et dernière journée. C'était à Belgrade. Tes souvenirs, Jérôme, de ce match-là, comment le PSG l'avait appréhendé
4: bah, euh, On avait tous un petit peu peur parce que c'est vrai que le contexte était euh, hyper hostile. 50 000 spectateurs au Maroc. Cana, l'étoile Rouge restait à l'époque sur 32 matchs sans défaite à domicile. Euh, ils avaient réussi à battre Liverpool, Liverpool, avoir tenu en échec Naples. Donc il y avait cette espèce de, de peur de, de passer à côté pour la première fois de la qualification en huitième de finale. Euh, il y avait en plus les quatre fantastiques qui avaient été alignés par Thomas Tuchel ce jour-là. Donc mm -hmm. c'était quand même une composition très offensive. Et puis bon, finalement, le, le scénario du match a fait que Paris s'est très vite rassuré. Le suspense a été éventé. Cavani marque à la neuvième, Neymar à la quarantième. Il y a 20 minutes en seconde période ouais. Après le but de Gobelic ou où Paris est en difficulté, mais dans l'ensemble, euh, c'est un match qui avait été plutôt bien négocié. Et moi, j'avais, on l'a vu d'ailleurs dans les images, j'avais vu un, un, un petit signe positif avec le tifo ouais. des supporters de l'Étoile Rouge. 1991, date de la victoire de l'Étoile Rouge contre, contre l'Olympique de Marseille, oui. l'ennemi du PSG. C'était euh, oui, une, une, une un manière d'accueillir
0: le, le Paris Saint-Germain. Tu as connu un autre match, et celui-là, on l'a presque oublié, qualificatif en sixième mm. et dernière journée, très particulier contre Bassac
4: Oui, alors, pour le coup, ce match-là, euh, on va parler de ce qui s'est passé pendant ce, cette rencontre-là, il y avait beaucoup moins de crainte avant. Parce que Bachek Chir, ouais. à l'époque, était éliminé. Alors qu'elle les ouais. rouge quelques années avant, avait la troisième place à jouer. Mmh. Donc Bachek Chir apparaissait n'apparaissait pas comme une menace euh, très folle pour le PSG, très clairement, à la maison. Euh, une victoire, là aussi, qualifier Paris et là, lui assurer la première place. Bon, après, il y a cette, euh, voilà, ces, ces actes de, de racisme du quatrième arbitre envers Achille Webo euh, qui font que le match a été arrêté. Ce soir-là, Leipzig a battu United. Donc le lendemain, quand le PSG rejoue son match, oui, Paris super. est déjà qualifié. Oui. Donc voilà, il y avait beaucoup moins de, beaucoup moins de, de crispations. Soir, euh,
0: 5 buts à 1 avec un triplé de, de Neymar. Et un doublé de Bappé. Et un doublé de Bappé.
2: Euh,
0: Alexandre Jonathan, je vais faire appel maintenant à votre mémoire. Mm -hmm. si je vous dis le PSG dans les matchs couperés, Alexandre, ça t'inspire quoi
2: ben, On parle beaucoup de C1. Et moi, j'en ai un, j'ai un souvenir. J'étais au parc ce soir-là, c'était il y a 15 ans. Donc ça date beaucoup. Ouais. Euh, c'était en, enfin, en C3, en Ligue Europa. Je crois avoir de quoi tu parles. Ouais, PSG 20. Ouais. Et moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs au parc, alors que, parce qu'il y, y avait beaucoup d'enjeux, parce que c'était la dernière journée. Et en fait, on dépendait. Il y avait deux matchs qui se jouaient en parallèle. Il y avait Santander City. On voit les le, images de Lili Ndula qui
0: avait été au voilà. voilà. match avec un doublé.
2: C'était le City. Bon, hein, ce pas le City ouais. d'aujourd'hui. Hein. Du début de voilà. oui. et, et en gros, il fallait qu'on gagne avec une meilleure différence de but que, que Santander à côté. Et Santander avait gagné 3-1. Et donc, nous, on a gagné 4-0 avec deux buts en toute fin de match. Louis Ndula, je me rappelle. Il y a Kezman aussi qui avait, marqué, qui avait raté un pénalty à 2-0. Mmh. Et qui finalement marque le troisième. On gagne 4-0 dans un parc incandescent. C'était ambiance Ça incroyable. Reste... Mais ça reste comme une référence. C'est il y a longtemps, donc les... on avait, je me rappelle, tout le monde écoutait la radio, euh, transistor et tout pour voir un peu les. Non, franchement, <rire> transistor. On... Ouais, ouais, c'était limite ça. Hein, je es l'attends. Si vous voulez nous parler de match transistor euh, un
0: petit peu plus Arrêtez. récent, euh, Ligue des Champions en 2020.
2: Oui, c'est le, le
1: PSG version QSI, du coup. Et c'est le, le PSG qui doit, bah, qui démarre très mal sa, sa phase de, de groupe mmh. avec une défaite en ouverture contre Manchester United au Parc des Princes, une défaite ensuite à Leipzig, euh, une victoire entre temps. Donc, le, le, deux victoires entre temps. Donc, le, le PSG doit vraiment gagner à Trafford euh, Alors, certes, c'est dans un Trafford à huis clos. Donc, c'est pas le PSG en difficulté ouais. à l'extérieur. Mais le PSG doit impérativement gagner s'il veut ga garder en son. C'est la cinquième
0: journée, mais c'est exactement le même contexte de. ça. Impérative. Si jamais
1: le PSG perd, le PSG n'a plus son destin. Entre ouais. les mains et au final on a vu un PSG un petit peu étonnant euh, avec euh, le PSG à maîtriser le début de match mais ensuite euh, Manchester United a eu les meilleures occasions Martial rate beaucoup ouais, y euh, y a Cavani, et Cavani, Cavani ouais. met un, un, un ballon sur la barre et au final le PSG fait le dos rond Neymar fait un match référence pas forcément Mbappé et puis en fait le PSG bah, un peu de réussite un peu de chance il y a un carton rouge qui est pour Manchester United donc tout ce qui ne va pas en général pour mmh, le PSG va dans son bon sens, sens pour ouais. une fois donc ça m'a un peu inspiré euh, ce scénario là euh... bon, Il y a un pas... dénominateur commun quand même c'est Neymar.
4: Neymar. Donc, Exactement. Il est pas là.
0: Ouais, il me doublait ah, Il, est plus, là. Matra, il est, ouais, plus est plus là. C'est vrai, On ne euh, On parle que de bons souvenirs, messieurs. Alors ça fait du bien. Euh, tu as un match, toi, qui t'a marqué, Jérôme, depuis Commente le PSG en Ligue des Champions. Celui-là, c'est pas un bon souvenir.
4: Oui, j'ai la chance de commenter le PSG maintenant depuis plusieurs saisons, et, et euh, il y a eu beaucoup de, de joie, évidemment, avec ce parcours, notamment jusqu'en finale en 2020, lors du final eight à, à Lisbonne. Euh, mais le match qui m'a peut-être le plus marqué et la, la, la plus grande déception que j'ai vécue en, en, en tant que commentateur du PSG, c'est l'élimination à Madrid. Mmh. Au Bernabéu, mmh. en huitième de finale retour il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans parce que euh, Paris avait gagné 1-0 le match aller, avait euh, complètement maîtrisé les événements, y compris à Madrid lors du match retour pendant une heure.
0: En ouvrant le score
4: En ouvrant le score, en menant 1-0 grâce à un but d'Mbappé, face à l'époque ce qu'on pensait être son futur club, mm -hmm. c'est peut-être le cas d'ailleurs encore. <rire> mais, euh, mais ce qui était hallucinant, c'était de voir à quel point Paris avait perdu pied ouais. en l'espace de quelques minutes en ouais. réalité. Et, et si Paris ne perd pas pied, le Real ne va pas au bout de cette ligue des champions et ne renverse pas tout, parce ouais. qu'après ils ont éliminé Chelsea, City, c'était complètement dingue ce qui s'était passé. À chaque Fois un scénario que, euh, juste si on
0: regarde l'équipe, euh, Alexandre, Jonathan, il y a quand même beaucoup de joueurs hein, qui sont encore dans, dans l'effectif. On vient de voir les images beaucoup de Donnarumma, Marquinhos.
2: Marquinhos <rire>
0: Est-ce que euh, c'est fini cette époque-là où les vieux démons peuvent euh, ressurgir bah, Donnarumma,
2: on a un peu peur
1: quand même. Hein. Il, ouais, il, je suis pas, il pas sûr que Donnarumma mette, et Marquinhos euh... inspirent vraiment confiance. Donc euh, il y a encore des joueurs qui sont fragiles mentalement. Donc cette équipe, c'est pas une équipe de soldats comme euh, les grandes équipes du Real Madrid qu'on a connu, par exemple, où c'est vraiment des soldats couteaux entre les dents même la juve d'Alegri. Euh, donc oui, les, dé les démons, je pense qu'ils sont toujours là parce que
2: depuis le début de saison à l'extérieur. Euh, qui a montré ouais. le PSG et une Allô, interrogation les,
0: sur le caractère de cette équipe. Les victoires en Ligue des Champions à l'extérieur
2: Avec surtout un stade. Parce qu'en fait, euh, les seuls moments ces dernières années où on n'a pas eu de souci extérieur, c'était euh, quand on était ah, à huis clos. Oui, la Covid. Mais dès, cap, mais donc dès, euh... Non, mais en vrai, dès qu'il y a une grosse ambiance, un gros stade, peut-être à l'extérieur, le, le mur, je qu'on a, a du mal. Euh, que,
0: que va mettre le plus ah, bah là, ça, ouais, inquiète, ça va être
2: bah, Ça, c'est inquiétant, oui. Ouais. Après, l'équipe de Dortmund est un peu diminuée. Je suis un peu moins inquiet par rapport à ça, mais l'ambiance peut faire peur. Tu gagné
4: que deux de tes 11 derniers matchs de Ligue des Champions à l'extérieur. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une salle qui est très parlante. Ça veut dire que Paris n'est plus une force, en fait, euh, loin du Parc des Jérôme, Princes. c'est la Juve
0: l'année dernière qui, qui ouais. n'avançait pas et le Maccabi Haïfa. En plus. Ouais. Bah, alors,
4: même si le Maccabi, il y avait une ambiance qui était ouais. vraiment ouais. complètement dingue. Euh, mais ça reste une équipe euh, abordable. Euh, on l'a vu d'ailleurs. Elle est désormais en Europa League et Rennes s'en est débarrassée assez facilement. Donc oui, ça pose question vraiment sur la qualité et la capacité du, euh, du Paris Saint-Germain à maîtriser les événements lorsqu'il ne joue pas au Parc des Princes.
0: C'est un vrai test de caractère, finalement. On, on va voir ce que ce PSG... On voit au niveau euh, en termes de qualité de jeu, bon, c'est plutôt attrayant, intéressant depuis le début de saison. Son caractère, le mental, on ne sait pas. Ça sera là.
1: Voilà, on va savoir. Mais c'est à l'image du PSG de Luis Enrique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle va être la compo, on ne sait pas aussi quel PSG va nous être proposé, et donc on ne sait pas si le PSG a vraiment du caractère. On espère le voir mercredi.
0: On va parler de Dortmund dans quelques instants, euh, les amis, nouvelle coupure pub, et on évoquera aussi les retours de blessés côté parisien, Warren Zahir Emery et Marquinhos, bien entendu, à tout de suite.
1: Saviez-vous Avec le SIAP, service public de l'assainissement francilien. Le saviez-vous avec le SIAP Service public de l'assainissement francilien. Bonjour, c'est Sybille, la dénicheuse. Aujourd'hui, je vous emmène
6: chez Davoli, un des meilleurs traiteurs de Paris. Suivez-moi. Bonjour Thierry.
5: Bonjour Sybille.
6: Parlez-nous de Davoli.
5: Alors Davoli... C'est une maison qui a 110 ans qui a été fondée par un charcutier d'origine italienne qui s'est vraiment spécialisé dans l'importation des meilleurs produits d'Italie et qui aujourd'hui est épicerie fine, charcutier et traiteur avec que du frais et que du fait maison. On y trouve par exemple toutes nos recettes traditionnelles, des lasagnes à la bolognaise, du risotto au cèpe et à l'huile de truffe, super charcuterie qui viennent de la région démilie romagne notre super parmesan, etc.
1: Alors en plus du traiteur, vous avez ouvert un restaurant, racontez-nous.
5: Pour les 110 ans de la Maison d'Avoli, nous avons ouvert un café ristorante Little d'Avoli qui va proposer les meilleures recettes et les meilleurs produits de Maison d'Avoli.
1: Justement, quelles sont vos recettes phares
5: Alors on va y retrouver nos meilleurs antipastis, nos meilleures charcuteries. On y trouve également des pizzas, par exemple la, la pizza au jambon de Parme. Merci Thierry. Merci Sybille.
1: Rendez-vous chez Davoli Traiteur au 34 rue Claire et chez Little Davoli au 41 rue Claire, Paris 7 e A bientôt. Depuis que je suis toute petite, je veux faire rire. Alors, j'ai pas l'air comme ça, mais mon métier d'avant, c'était malade. Et croyez-moi, j'ai une sacrée expérience dans le domaine. C'est à l'hôpital que j'ai rencontré ceux qui m'ont aidé à oublier la douleur grâce au rire. Parce que on soigne mieux
6: un enfant heureux.
0: Merci Les comédiens Claude du Rire Médecin redonnent le sourire aux enfants hospitalisés. Faites un don au Rire Médecin. Mmh. De retour dans Coparis avec nos invités du soir, Jonathan Ferdinand, journaliste Foot Mercato, Alexandre Marois, supporter du PSG, et Jérôme Sillon, journaliste RMC Sport qui sera au commentaire mercredi de ce Dortmund PSG. Messieurs, la bonne nouvelle du week-end, côté parisien, on va voir ces images, ce sont ces deux retours, de blessures, ceux de Marquinhos et de Warren Zahir qui ont pu retrouver le rythme face à Nantes. Marquinhos était titulaire, il est sorti à l'heure de jeu, dans le même temps Warren Zahir est rentré et a joué les 30 dernières minutes, trois semaines seulement après sa grosse entorse en équipe de France. Il était annoncé out, à août, messieurs, jusqu'à la fin de l'année civile. Est-ce qu'il doit débuter, selon vous, à Dortmund
1: euh, C'est pas parce qu'à 16 ans, on guérit plus vite qu'à 28 qu'on doit forcément prendre tous les risques. Je pense pas que je l'ai dit tout à l'heure, le PSG doit avoir des soldats, des mecs à 100 200 je suis pas sûr que prendre le risque de Zaire-Emery -Ri soit une, la bonne chose. Donc c'est pour ça que je suis aussi partisan d'un Colo Moyi je trouve très peu performant, il faut des mecs qui soient aptes à, à mener le combat pendant euh, 80 minutes. Donc je mettrai pas Warren Zaire -Ri, si tu veux.
0: On peut se dire, je me fais l'avocat du diable aussi qu'on fait confiance au, au staff médical qui a quand même pas mal préservé euh, les ouais, blessés, le Asensio, euh, Kipembe. Euh, il doit démarrer selon toi. Là. Moi
2: je pense qu'il va le mettre, il va le mettre dans tu... le oui parce qu'en plus il a, il a un profit vraiment dont on va avoir besoin je pense à Dortmund donc moi je le vois démarrer plutôt que Lee qui, qui était un peu brouillon sur les deux trois derniers matchs euh, que je vois plus rentrer en cours de jeu mais moi ouais, je vois bien le milieu à 3 Zaire Emery euh, à droite, Vitigny à gauche et Ougarté en 6 ah,
0: Tiens dans, dans ce milieu justement à 3 qui est le milieu titulaire depuis le début de saison, toi tu l'as vu tu as commenté les matchs de Ligue des Champions, tu l'as vu réaliser des performances incroyables je pense notamment au match euh, face à Milan au Parc des Princes avec ses deux passes décisives, est-ce que c'est le milieu de terrain indispensable au PSG cette saison Jérôme
4: Clairement, clairement c'est le meilleur euh, élément de Luis Enrique euh, dans l'entrejeu puisqu'on euh, a bien vu aussi euh, combien son absence avait pesé. Alors je ne sais pas s'il si, euh, doit débuter la rencontre de mercredi mais ce qui est sûr c'est qu'il va la débuter. Mmh. Pour moi ça ne fait même pas l'ombre d'un doute. Euh, il a joué une demi-heure ouais. euh, samedi soir. Il sera titulaire aux côtés d'Ougarté et de Vitignan dans ce qui est peut-être le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain aujourd'hui avec l'effectif euh, dont disposent les Parisiens même si moi je pense que ça manque encore d'impact ça manque de maturité, ça manque notamment d'expérience au milieu du terrain mais aujourd'hui Zahir Emery, c'est le taulier on, il a peut-être que 17 ans mais c'est le meilleur joueur du PSG peut-être derrière Dembélé
2: et Mbappé cette saison. J'espère vraiment qu'on va voir Vitinia cette fois parce que ça c'est sur la match oui. de Ligue des Champions non, oui. on ne comprenait pas trop pourquoi il y a un, y a un, un problème avec alors que c'est quand même un, un de ceux qui je pense répond le On voit très bien quand Vitinia
1: est là il se passe des choses, il se passe moins de choses quand il n'est pas là.
0: Newcastle. très
1: beaucoup de choses Newcastle, ouais.
0: On va évoquer l'adversaire amis de Borussia Dortmund qui est donc déjà qualifié euh, pour les huitièmes mais qui n'est pas dans une forme euh, étincelante, on va avoir les images de ce naufrage défensif euh, samedi face à Leipzig, carton rouge euh, pour Matt Humels, euh, faute sur Openda, but contre son camp ensuite de Ben Sebaini sur euh, corner, Dortmund égalisera par euh, Niklas Soule mais Leipzig repasse devant ensuite grâce à Baumgartner, 2-1 puis 3-1 pour les visiteurs avant la réduction de l'écart de Niklas Full crook, défaite 3 buts à 2 pour Dortmund. Équipe de Dortmund, et ça c'est important, Jérôme, je crois, très très diminué par les blessures dans tous les secteurs
4: oui alors notamment euh, on va dire euh, en attaque avec Sébastien Allaire même mmh. si aujourd'hui c'est plus le choix numéro 1 c'est euh, Niklas Fulkrug qui va débuter la rencontre le gros problème c'est surtout le poste de latéral droit parce que Rierson, le Norvégien euh, est blessé jusqu'à la fin de l'année civile euh, on a un problème aussi euh, avec euh, avec Marius Wolf mais bon il, il a repris il a un entraînement. Ouais, il je, à priori l'entraînement je pense que c'est lui qui va jouer on a parlé de Niklas zule ouais, moi, pas, pas non, non. moi je pense que c'est Marius Wolf qui va jouer ce serait trop risqué de mettre Niklas zule même s'il si a un bon sens de l'anticipation. Sachant qu'on va, qu va le rappeler, Thomas Meunier, jouer samedi, oui, mais il n'est pas, pas qualifié. Pas liste, voilà. pas Et ce Et c'est pas le seul, il y a un autre Montréal, joueur dont j'ai oublié. Mais après, ça va dépendre de qui joue euh, attaquant côté oui. gauche, côté parisien. Oui. Est-ce est que ce sera Mbappé oui. Mbappé. De mettre Mbappé, dans oui. ce Mbappé moi, coup, je pense qu'Mbappé, va jouer avant-centre, les gars. Je pense qu'Mbappé va jouer avant-centre. Lévo il fait ça depuis maintenant trois matchs. C'est pas franchement. anticipé à
0: l'animation, au débat sur l'animation Tu mets qui à gauche, alors
4: Non, alors Moi, si c'est moi, je mets Mbappé. Euh, attaquant côté gauche je mets Gonzalo Ramos dans l'axe ouais. et je mets Colomani à droite ouais. mais je pense pas que c'est ce que va faire voilà. je pense même okay, qu'il va faire vois. totalement l'inverse Luis il aime bien surprendre de toute façon donc on saura à quelle
0: équipe du Borussia euh, tu t'attends est-ce que tu t'attends à la même qu'au match allé, qui avait quasiment, qui était quasiment pas sorti
1: pour avoir discuté avec des confrères allemands qui suivent du coup pas mal le Borussia Dortmund euh, le Borussia propose euh, très peu enfin c'est qualitatif le jeu mmh. et pourtant ça gagne enfin c'est assez irrégulier donc je sais pas quoi, trop à quoi m'attendre c'est un peu à l'image du PSG de Luis Enrique au début de saison on avait beaucoup de contrôle euh, ce PSG contrôlait beaucoup les matchs là c'est un peu moins le cas il est aussi un peu moins intense un peu moins agressif donc c'est un petit peu un match euh, je sais pas trop à quoi m'attendre de la part de Borussia Dortmund est-ce qu'on aura le Borussia Dortmund euh, du match allé au parc des princes qui n'arrivait pas à nier trois passes ouais. ou est-ce qu'on va avoir le Borussia Dortmund qui est plus difficile à jouer euh, à domicile je Après...
0: face aux... ou Alexandre d'ailleurs face au mur jaune le Borussia Dortmund va montrer
2: oui bon bah c'est sûr euh, ils vont, faire, ils vont faire leur match. Après, c'est une équipe qui manque de créativité depuis le départ de Bellingham. Royce, il est quand même... Marco Royce est quand même sur, un peu sur la fin. Hum, je ne sais pas si le manque de créativité... Euh... Moi, je trouve... C'est plutôt, ça...
4: plutôt la solidité derrière, alors, en fait. En plus, euh... — Il y a un bon gardien,
0: mais c'est vrai que défensivement...
4: — Ouais, ouais, ouais. C'est sûr qu'il y, y a quelques largesses dont, dont Paris devrait pouvoir profiter, à condition de jouer aussi sur les points forts de Kylian Mbappé, de Randall Muani, c'est-à-dire de pouvoir prendre la profondeur. Et c'est vrai que le jeu de position prôné par Luis Enrique, Enfin, de toute façon, fondant. ce qui est sûr, c'est que Dortmund, logiquement, va être porté. Jouer. Parce qu'ils ont besoin d'un match nul, certes, pour se enfin assurer la première place, ouais. mais devant le public dont tu parlais.
0: C'est sûr que de toute façon, ils vont aller chercher. Non seulement à l'élimination d'il y a trois ans, puis même au match à Ligue 1, on avait reparlé. Allez chercher la première place. Messieurs, c'est aussi impératif ou important. En tous les cas, je voulais juste vous montrer les équipes qui sont déjà assurées de terminer en tête et qui affronteront donc les deuxièmes de groupe. Il y aura le Bayern, Arsenal, Real Manchester City et très certainement le Barça. On est d'accord qu'il vaut mieux terminer premier.
1: On est d'accord. terminer de premier. Euh, le même Linter peut potentiellement ouais. terminer premier, ça va jouer avec la Sociedad. Donc euh, de t façon, t aussi, tous les ans, tous les ans, le PSG, vu les moyens investis, vu l'importance de la Ligue des Champions, doit finir premier. Déjà, il n'y a pas de débat à ce niveau-là, mais cette année encore plus quand je vois un, un Bayern, même si ce week-end ils ont pris une, une rouste, quand je vois les, les, les premiers il vaut mieux pas prendre la deuxième place mercredi. Alexandre. Après, on n'est jamais à l'abri, parce que même quand on termine premier, on a
4: souvent oui, un vrai. Vrai tirage, on, on prend, des, on prend le meilleur
2: tirage. Voilà, on <rire> prend souvent le, le pire tirage. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir ce regret -là. donc il faut finir premier. Et après, avec, on ne va peut-être pas prendre le pire tirage à chaque fois. Donc euh, Après, il y a des deuxièmes. Par exemple, euh, ou il ouais. y, y a des tirages quand même clairement plus ouverts. En, ouais. Si on termine premier, on, on a quand même des gens d'avoir un tirage plus facile avec retour en plus à la maison. Ce qui...
0: Tu, tu l'as vu, tu l'as commenté ces deux dernières saisons. J'ai terminé deuxième ces deux dernières années. Prends le Bayern, prends le Real et le Bayern.
4: Non, mais c'est sûr qu'il faut terminer premier. Après, déjà, il faut se qualifier. Parce que j'entends dire, et notamment sur les antennes d'RMC, euh, parmi nos consultants les plus émérites, comme Jérôme Roten à qui euh, on peut s'adresser ce soir, euh, <rire> sais, et, qui, et qui estime que ce ne serait pas une catastrophe que Paris ne soit qualifié. Il une belle épopée en Ligue Europa, Jérôme. Non, non, mais ça, je pense qu'il faut arrêter avec ça. D'ailleurs, ce n'est pas le seul supporter du PG. J'entends dire ça, mais ce n'est pas possible. Paris a dépensé 300 millions d'euros l'été dernier. Ce n'est pas pour jouer la Ligue Europa. C'est pour se qualifier. Ce serait un accident industriel que Paris ne soit pas qualifié. Et oui, évidemment qu'il faut terminer à la première place non. en s'imposant à Dortmund pour et avoir deux, le tirage le plus abordable pour
0: l'instant et pour info euh, Pace Vendoven Leipzig. Naples, a priori, ce n'est pas le même registre, ce n'est pas le même calibre. Ah, non, c'est non, sûr. Non. Le résultat du sondage, euh, les amis, justement sur ce classement du PSG, on vous a demandé sur le hashtag Cop Paris à quelle place euh, vous voyez le PSG terminer en Ligue des Champions. Et bien, vous êtes relativement optimiste. Plus de 50% qui voient le PSG terminer en tête et donc s'imposer à Dortmund. Un petit quart quand même de nos téléspectateurs qui imaginent que le PSG va passer va à la pronostique, messieurs, avant l'OMNI.
1: Une victoire 2-1 un du Paris Saint-Germain difficile, mais à l'image du Manchester euh, PSG 2020-2021. Alexandre Une victoire 2-0 pour ma part. Alors je, te
0: je te mets, je
4: te mets dans, dans les ennuis ou pas ah non, je, suis, je suis catastrophique au niveau des pronostics <rire> euh, pour deviner ce qui va se passer. Donc je vais dire match nul du PSG à Dortmund et pendant ce temps-là, match nul entre Newcastle oui, et Milan, oui. comme, ça Paris, est, gang, comme ça Paris est qualifié.
0: Bon les amis, vous le savez, il n'y a pas que le PSG dans la vie. Les résultats de vos clubs franciliens, foot et Omnis. Omnisport, c'est tout de suite avec Roxane Lacouska.
6: La plus belle affiche du week-end dans Betclic Elite aura accouché d'un match intense et bien souvent déroutant. Dans une halle carpentier qui recevait pour la toute dernière fois le Paris Basketball en championnat, le club de la capitale s'est défait non sans mal de Las Velles. Il aura fallu attendre un tir à 40 secondes de la fin pour voir les Parisiens souffler. Succès 92-86, les Parisiens restent deuxième du classement. A domicile contre Cesson Rennes, les Parisiens du handball se sont largement imposés 34 à 26. Avec une 13e victoire en autant de rencontres, le PSG reste leader du championnat. Les coéquipiers de Lucas Karabatic ont fait la course en tête tout le long de la rencontre. Camille Chibzak termine de nouveau meilleur buteur du match avec 7 buts inscrits. Pour sa première de la saison, le jeune gardien Léo Villain a de quoi être fier. Il a réalisé 11 arrêts avec un taux de réussite de près de 40%. En football, les filles du PSG étaient en déplacement au Havre pour la dixième journée de championnat. Menée au score tout au long de la rencontre, après le but d'Inès Benyaya, les Parisiennes ont bataillé pour arracher le match nul. Il aura finalement fallu attendre la toute fin de match et Grasse gayoro pour égaliser. L'attaquante parisienne compte son cinquième but de la saison. Avec deux matchs de retard sur leur concurrente, les filles de Jocelyn Précheur restent à la troisième place du classement, à six points de leur rivale voisine du Paris FC.
0: Comme Paris c'est déjà fini, un immense merci à Jérôme Sillon. On te retrouve mercredi. Avec Manu Petit. Avec Manu Petit le West vous qui nous ferait vivre au Westfalenstadion, BVB Stadion chez le Non, On va dire le Westphalen Stadion, c'est le nom historique de le ce stade. stade merveilleux. Bon match à toi, tu nous ramènes là, à la première place. Jérôme, un grand merci également à Jonathan Ferdinand merci. et Alexandre Marois. Bon match à vous aussi messieurs merci. mercredi. Je n'oublie pas Jordan Le Sueur qui était ce soir à l'édition. Et quant à nous, on se retrouve lundi prochain, et eh bien jour de tirage au sort, messieurs, Ligue des Champions ou Ligue Europa. Bonne mmh. semaine à tous.